0: kunnen zeggen, Jezus leeft. Jezus leeft. Nou, dat is een verklaring tegenover de Satan en de boze geesten. Oh, ik moet zo preken, ja. Oh. Zet hem maar even ervoor, zo. Dan, uh, dan heb ik een beetje vrijheid. hè. Kan iedereen mij verstaan? Ja. Weet u, ik heb me afgevraagd waarom wij moeten knielen. Dat zijn we hier in Nederland niet eens meer gewoon. Of ze gaan staan, of ze blijven zitten. Dat was zo opmerkelijk toen ik pas hier in Nederland 56 jaar geleden kwam dat niemand ging knielen. Terwijl toch de Bijbel zegt... elke knie zal voor de Heer buigen. En dan is het ook bijzonder... wanneer ik zo zie... dat jullie toch bereid zijn om te knielen. Dan denk ik aan Indonesië... waar ik vandaan kom. En Indonesië is de gemeente... van Jezus Christus... hebben ze altijd vooraan een bank. Zo'n lange bank. En dan als je... ...in een probleem zit... ...of moeilijk heb of pijn heb of wat... ...of dan... ...en je wil met olie gezalfd worden... ...dan ga je daar allemaal naar die bank toe. En als je wilt bidden... ...mag je ook... ...en die kerk is altijd open... ...dus wanneer je wilt binnenkomen om te bidden... ...dan ga je daar automatisch op de knieën. Maar ja, als klein ik ...ben geboren namelijk in de kerk... ...daarom heb ik ook een probleem. Ik ga nooit deuren sluiten... En, en ramen laat ik ook allemaal altijd openslaan. Maar ik zal u zeggen... Ik kon niet zoveel bidden. Dus toen mijn vader gevangen genomen werd... door de Japanse regering... moesten wij allemaal in de gemeente bidden. Dus kwam die hele horde eraan. En, en ik als klein Uki van zes jaar... Ik moet ook gaan bidden, want ik, vind, ik, ik, ik miste mijn vader. En dan ga je bidden. Als kind, als jonge kind van, van zes jaar. En dan leer je wat dat betekent om ootmoedig te worden voor de Heer. En dat staat in Psalm 69, vers 33. Daar staat de ootmoedigen zullen het zien. Zij zullen zich verheugen. Gij die God zoekt... Uw hart leven op. En hoe weet je dat God leeft? En hoe weet je dat Jezus leeft? Als je hart gaat leven. En dat je daar in die grote verwachting van God... Ik wil u zien, vader. Maar ik wil ook mijn eigen vader zien weer terug en terwijl wij de heer gingen bidden met eenvoudige woorden toen was ik al uitgepraat natuurlijk, als je een paar zinnetjes zei, je bent zes jaar nou dan maar het onze vader ik heb al een heel dik uur het onze vader gebeten elke keer weer herhalen herhalen, herhalen, herhalen want dat is het enige gebed wat ik uit het hoofd kan maar plotseling hoor ik, amen, amen, van de achterdeur. Dat was mijn vader. <lacht> <lacht> dus moeten we stoppen met bieden van hem. <lacht> het is heel grappig, zulke dingen vergeet je hele leven nooit. <lacht> Dat God je gebed verhoort, omdat je op de knieën gaat. Dus daar vandaan is het me niet vreemd hm, om op de knieën te gaan. Het is goed dat we op de knieën gaan. Want dat tekent ons dat wij een ootmoedig hart hebben. En als we een ootmoedig hart hebben, dan zullen we hem zien, zullen we de Heer zien. Maar mijn vader en moeder hebben fikse discussies daarover. Dat hoor ik dan natuurlijk ook, maar dat gebeurt ook onder kinderen God. Dat je discussies erover hebt. Over nou ja, wat moet je zien en wat moet je niet zien. En dan Zeg ik soms ertussendoor, ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Nou, ik droomde een droom. En ik droomde, ik hoor een stem en die zegt, ga drie dagen vasten. Dus ik nam nou mijn vader en moeder, nou moet je nagen. Ondertussen was ik acht jaar, dus twee jaar verder. Maar elke keer weer naar die knieën daar, hè. Maar toen zei, hoor ik een stem, vast drie dagen. En toen kregen die vader en moeder een discussie over, kan een jongen van acht jaar drie dagen vasten? Ja, vasten is niet zoals wij dat doen, met water drinken en noem en, en maar op. Nee, drie dagen helemaal geen water. Discussie, ze zeggen, nee, je mag niet, je mag niet gaan vasten. En ik mocht vreselijk te huilen. Ik maakte een complete misbaar. En mijn moeder was voor en mijn vader tegen. En dan was het wie was hoofd en wie was niet hoofd. Dan hoor ik er ruzies onder elkaar, Alleen doordat ik zei ik moet drie dagen vasten van hier. Nou ja, uiteindelijk zeggen we... Nou ja, oké. Okay, maar we letten wel op je op dat je echt gaat vasten. Nou, dus ik ging drie dagen vasten, Maar er gebeurde niks. Toen hoorde ik een tweede stem. Je moet in de kerk slapen. Nou, toen waren er weer discussies. Wat zit alleen maar een verschil tussen de kerkmuur en je slaapt daar. Wat is zo'n verschil van plaats als je daar slaapt of daar slaapt. Maar je moet wel slapen in de kerk. Nou, uiteindelijk was het liedje, ik mocht met mijn tikkertje, zoals we dat noemen, dat is zo'n zo zo van, 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 uh, gevlochten uh, materiaal wat heel zacht is, uh, mocht ik in de kerk slapen. En u wil het niet geloven, de heer kwam bij mij op bezoek. Maar dat is wat, als je de heer ontmoet. ...dat je wat hier in persoon 69 en 33... ...ze zullen zien. Zal God je openbaren... ...terwijl je acht jaar oud bent? Ja, zeker hoor. Dus u weet ongeveer... ...hoe lang ik de Heer al ken. En dat hij tot mij praat ook. Nog steeds. Gelukkig. Gelukkig. ...en dat hij zich openbaart. Dus dat is de reden ik en een constante verheuging ben, weet u wel. Ik ben blij van binnen en soms heb ik er moeilijk mee om te uiten... ...dan kan ik het wel uitschrijven, maar dat helpt niet. Maar gewoon verheugen in de Heer. Want ik zoek hem elke keer weer opnieuw. Net als Daniel drie keer per dag zal ik u zeggen... Hij heeft er ook een gewonde van gemaakt. Om een ratie aan te komen met de Heer. Om waarom? Omdat ik niet wil missen dat hij leeft. Dat je niet weet alleen dat hij leeft. Maar dat je met je hart 30 centimeter lager gelooft. En dat je basis is op basis van liefde. En geloof. En daar wil ik deze morgen met u deel, wil ik deelgenoot van maken. Hoe maken die apostelen vroeger het dan mee? En ik las dat in de schriften, zal ik u zeggen. En daar staat dus in handelingen 4, dat is door dokter Lucas geschreven. Hij was wel arts, maar is wederom geboren, vervuld met de heilige geest... En hij is onder inspiratie, hij heeft het boek der handelingen geschreven. Maar al andere op hebben meegewerkt om het Nieuwe Testament neer te zetten voor u en voor mij. Zodat we leren geloven zoals de schrift zegt. Want geloven zoals de schrift zegt, wat gebeurt er? Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien... en het wordt een fontein. Hoe is met uw fonteintje, is dat verstopt? Dan kunt u niet meer verfrissend overkomen bij onze broeder, zuster die naast u zit. Of die vrouw, of die kinderen, of wat dan ook... En we zingen wel verfrissend. Ja, nou dan weet u wel wat verfrissend is. Moet je onder de douche gaan. Dat vindt u verfrissend. En dan staat daar hier in handelingen 4 vers 33. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade... Over hen allen, zater. Moet u die tekst goed omhouden. Dat is de eerste tekst die ik aan u doorgeef. Zodat u als u straks de zaal uitgaat. Niet net als Dagoberduk dollars voor uw ogen hebt. Maar dat u eruit gaat. Jezus leeft inderdaad. Is dat niet zo geweldig? Jezus leeft. Daar staat echt als grote kracht. De kracht van je getuigenis van Jezus dat hij opgestaan is. En als je dat getuigenis, zoals de apostelen dat deden. En wat waren de apostelen? Allerlei soorten. De ene is visser, de andere is belastinginner, de andere is dit en de andere is dat. Alle apostelen. Alle apostelen, Maar waar, waar kwam die kracht ervan? Door het getuigenis dat Jezus leeft. En daardoor is er grote genade. Dus grote kracht met grote genade. Ja. Man, man, wat ben ik rijk. Ja. Bent u rijk? Ja. Nee, ik hoor nog niks. Bent u rijk? Ja. Nou, dan krijg je goede moed hè, als christenen te midden van Zutphen en omstreken hier, laten we toezeggen zeggen, die een beetje gepakt wordt door de Satan, te midden van dat alles, is er een volk van God die hierop staat en met elkaar komt en zegt, Jezus leef! Amen. Goeders en zussen, u weet nog niet half wat dat betekent als u loskomt. Weet u, ik ben in militaire dienst, en ze zeggen ook wel eens, Hollanders zijn lang warm te krijgen. Maar ook weet, als ze al warm zijn, dan zijn dat blindgangers. Echt waar. Je ziet ze eerst langzaam marcheren, weet u wel. Ik heb militaire dienst in Suriname. En dan krijgen we oefeningen met scherp. Hier niet, in Holland doen ze dat niet. Maar dan zegt de kapitein, ja, 3% mag doodgaan. In de oefening. Nou, dan gaat er kribbelen in je maag. En dan gingen ze met een punt 50 overheen, over je hoofd schieten. En dan zie je die lichtsporen ook. Maar dan hoor je het getet, hè. Als, het, als, als het, de, de, de snelheid van, 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 van de kogel, als die doorbroken wordt, dan hoor je een knal. Hè? Net als met de straaljager, dan hoor je dus de kogels ook. Pet, 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 over je hoofden. Maar, joh, die jongens... die. Die weten toch al, die punt 50, die zit nog een meter boven. Dus in plaats van de aanval, in plaats van echt geconcentreerd op de vijand... Nee, het was toch, er is toch geen vijand, want de Russen waren nog lang niet bekeerd. Want die waren in Hongarije gaan aanvallen. Dus wij moesten ons oefenen daar in Zandarij in Suriname. En ik zal u zeggen, ze gingen schieten, schieten, schieten. Maar ik zal u zeggen... Ze waren nog koud, nog jongen jongens. Zo. Ik was al een beetje zo gehaald. Bukken, weet je wel, als Indische jongen. Zo denken wij Oosterlingen, dat is iets anders. Dan gaan we een beetje zo stoer doen, weet je wel. Maar als die Hollanders, zo, joh, wat, wat maakt dat nou uit. joh. Jo, die kogels wel. Maar, maar die sergeanten waren Koreaanse veteranen. En die gooien donderbussen tussen de benen van die jongens. Nou, en toen werd in één keer werden ze actief, joh. Maar toen gingen ze rennen en schieten en alles, alles door elkaar, joh. En schreeuwen. Het was niet te houden meer. Toen zei: dat zijn echte Hollanders. Kijk, we moeten even door de crisis heen. Als u door de crisis komt hier. Dan gaat Zutphen weten wie u bent. Gelooft u dat? Broeders en zusters. Zie op de Heer En geloof het woord. Want het levende woord. Wat zegt het levende woord over die tekst? Dat gaat met grote overtuigingskracht. Over de opstanding van de Heer Jezus. Met grote overtuigingskracht. Bij overtuiging je moet overtuigd worden. En niet maar zomaar wat geloven. Want geloof komt door het horen van Gods woord. Ja, amen. En niet gewoon woord. Maar een rema woord van de Heer. Dat betekent het levende woord van God moet in ons hart komen. Waardoor er een geestelijke ontploffing en revolutie ontstaat. Waardoor je hele denken compleet verandert. Amen. Glorie voor Jezus. Met grote overtuigingskracht. Stuk voor stuk waren de apostelen getuigen van Jezus, van de opstanding van de Zoon van God. De Zoon van God die niet meer sterven kan dan alleen op Galgota of voor uw zonden en mijn zonden. Om ons wit te wassen, schoon te maken, te reinigen. En eeuwig leven te schenken. In. En met dat lichaam ging Jezus gebakken vis te eten om te demonstreren dat hij geen geest is. Want sommige mensen geloven dat het geest is die uit de doden is opgestaan en niet dat lichaam. Ik geloof in een lichamelijke opstanding. U kunt mooi draaien, wat ook. Zoals sommige filosofen dat zeggen, weet je wel. En pedagogen, en ik weet niet wat allemaal, al die gogens. Ik weet alleen één ding. Mijn Bijbel vertelt duidelijk dat er een lichamelijke opstanding was, en die ongelovige Thomas, daar heeft de Heer ook rekening mee genomen. Dus als u ook zo'n Thomas bent, helemaal niet erg hoor, maar de Heer openbaart zich aan u zelf, dan schrikt u wel. Dan schrikt u. Maar dat schrikt hij ook, want door de schrik, toen hij ontdekte dat het Jezus was. Die wij de één dingen zeggen. Mijn Heer en mijn God. Toen was Jezus zijn Heer en zijn God. Wanneer is Jezus Heer in uw leven? Wanneer is Hij God in uw leven? Wanneer u tot verbrokenheid hart hebt. En een ootmoedig hart krijgt. En uw hart gevuld wordt met de liefde van Jezus. Dat is het wat er gebeurd is. En dat lichaam ging Jezus dus gebakken vis eten... om die Thomas te overtuigen... voel mij maar. Want wij zijn emotionele mensen... maar je hebt negatieve emoties... maar je hebt ook positieve, constructieve emoties. Als wij dus de Heer lief hebben... met een constructieve emotie erbij... uit dat ziele leven... dan... Heb je de zaak in de goede richting? Ja. Ja. We hebben allemaal emoties, of niet? En wat, wij zijn nooit driftig, natuurlijk. Dat is natuurlijk niet zo, hè? Nee, hier niet. Maar daarin allemaal wel. Hier zijn ze iets heiliger. Maar ik zal u zeggen: als de liefde van Jezus het overwint, ga je ook elkander hebben. Dan ga je echt elkander lief hebben. Dan ga je de tweede mijl daarbij geduldig. Want de vrucht van de Heilige Geest is, het eerste woord is liefde. En dan komt de rest. Het resultaat van de liefde is die andere wat erachter staat. Zoals gelaten dat zegt. Maar ik zal u zeggen, Jezus was voor die gelovige ongelovige. Ja, zo is het. Ik zeg niet dat u ongelovig bent. Ik zeg dat wij gelovigen in de praktijk ongelovig doen. Ja. Kom zie, kom za, zo leven, weet u wel. Kom zie, kom za. Ja, broeder John, Johannes, Johannes de liefde daar van Amsterdam, die heeft een lied gemaakt. Dat nou, heb ik ook op de lagere school, de christelijke lagere school geleerd. Op bergen en in dalen. Ja, overal is God. De oudere mensen die kennen het lied wel, maar, maar de jongeren die weten dat niet meer. Dat je kom zie, kom za. Op bergen en in dalen. Ja, daar is berg en daar is daal. Ja, overal is God. En, 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 en Thomas ging de Heer tegemoet. Ook al ben je in een taal. De Heer is daar. Hij leeft. Waar wilt u gaan naartoe? Wilt u naar de, naar de, naar de, naar de een, planeet, een of andere planeet gaan? Dacht u dat de Heer daar niet is? Nee, de Heer is daar ook. Want de eigenschappen van God zijn almachtig. Alomtegenwoordig En alwetend. Dus als Gods eigenschappen zo zijn, dan moet Thomas ook in de... Hij zegt, mijn Heer en mijn God, prijs God voor die hulp van Jezus. En er is altijd hulp van de Heer. Ik ben twaalf weken geleden, zat ik onder het mes in Enschede. En ik heb twee bijpas en een hartklep operatie en een klaplong. Nou, ik was niet in intensive care terechtgekomen... maar aan de rand van de operatiekamer. Zodat ik dood ging. Maar ik ging niet dood. Ik ging niet dood omdat Jezus leeft. Want van tevoren heeft de Heer mij laten zien wie hij is... ...voordat ik geopereerd word. En daar ben ik gerust. Mijn vrouw was gerust. En de heer verscheen mij. En als hij niet verscheen was... ...dan geloof ik het nog. Maar hij kwam mij tegemoet. En toen de heer verscheen... ...in de vorm van een engel... ...in de... ...niet operatiekamer... ...met een onderzoekscentrum... ...ik was daar alleen. En er verscheen... En hij vroeg, ik vroeg aan hem: Hoe kan dat nou? Ik ben een prediker van het woord en ik zit hier in intensive care. Ja. Heer, waar was u? Zo zei ik tegen de Heer. Heer, waar was u? En zo verscheen de dit Heer, en die staat daar midden, en kijkt mij aan. Ik zeg: Waar was u? Zeg ik zo ik was er altijd huh? was u er altijd ja maar waarom ziet u er zo oud uit maar veertig jaar geleden is de heer ook maar verschenen en toen was hij veel jonger in mijn ogen maar ik vergeet dat mijn ogen nog ouder zijn geworden maar dat die engel hetzelfde is en zo gaat het vaak hè? menselijk reageren menselijk maar goed de reden ik ben er en we zingen dat toch ook ik ben er wat maak je je druk om om je te dragen met te omarmen met de liefde van hem nou u kunt wel best begrijpen ik was helemaal niet meer bang al ga ik door een dag van die beduisternis en daar ging ik hoor ik werd weggemaakt. Mijn, mijn bloed gaat door de bloedmachine. Mijn longen gaat via de longmachine. En dan werd ik operat. Ik werd wakker gemaakt door de operatie... Mijn vrouw zei, hey John, de operatie is geslaagd. En ik was nog een beetje... Oh, ja... Halleluja. Alle eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dank u Vader voor alle gebeden van de kinderen Gods in Nederland. Halleluja. Halleluja. Hij leeft. En toen viel ik weer weg. Ik viel weer weg. En toen ik wakker was, was ik in intensive care. En toen was er een mevrouw. En die zei, meneer, u bent een leveur, Ja, het was een voorrecht om voor u over uw leven te waken. De anastasist dacht dat u echt het hoekje omging. En, en, en wij moesten waken maar dat is de reden dat u niet direct in de intensive care, maar daar in de zijkamer, de operatiekamer. Maar ik word wakker daar weer voor de tweede keer zonder mijn vrouw. En ik hoorde de, de dokter zeggen, de vrouwelijke dokter, zeggen, meneer, uw vrouw is goed geslaagd, opereerd. En dan kwam de tweede operatiekamer en die zegt Mevrouw, uw man is door de operatiekamer. Ik hoor dat allemaal, want ik zat daar in, in die zand, het grote hal. Wat, wat moet je me maken, zoiets, hè? En toen kwam die zuster eraan en die zei... Ja, ik ben gemeentelid in Fasen. En uh, ze hebben in de gemeente aangekondigd om voor u te bidden. Ik ben toch meneer Leveu? Ik zeg: ja, ik ben broeder Leveu, hoor. Ik weet niet of je dat weet, maar ik ben een broeder in de heer. Nou, en ik een zuster in de heer. En de heer heeft gezegd dat ik de hele nacht voor u moest bidden. dat niet geweldig? bedankt zus. Ja, maar ik heb het niet gedaan. Want hem zijn overal VPE gemeenten over de hele Nederland, 180 gemeenten, voor u te bidden. Al die mensen met 30.000 leden, die zijn overal voor u te bidden. Oeh, dat ik met mezelf. Wat een wonder dat God mij genadig is en dat ik zo snel opknap. En inderdaad hoor, broeders en zusters, want ik zal u zeggen, de volgende dag kwam een delegatie van de operatiekamer met assistenten en ook leerlingen die dus moeten leren. Wij komen u een vraag stellen, meneer Lefeu. Wat? Waarom gaat u... Uh, ja, de boeddhisten noemen dat uh, karma of wat, ik weet het niet. Uh, uh, zo van die med meditatie, weet u wel. Want, want wij horen u mediteren terwijl u door de longmachine en door de We begrijpen niet, u was bewusteloos. En u zat in een vreemde klankentaal te praten terwijl het opereren. En wij zaten de te grinnen terwijl tijdens de operatie. Wat is dat? Ik zeg: Jullie snappen er niks van, zeg zo. Dat gaat jullie ook niks aan, want ik ben in, met de Heer aan het praten. In een taal die niemand verstaat dan alleen de Heilige Geest. En God. Ik heb het wel eens in boeken gelezen, maar niet dat ik zoiets, zoiets zelf gedaan. Ik denk: Wat een muiter ben ik, zeg. Zelfs tijdens de operatie stoor ik hun nog. Broeders en zusters, dat zijn toch dingen? Boven natuurlijke kracht, daar moet je toch werkelijk paf van staan... dat Jezus leeft, terwijl ik daar bewusteloos ben. Nou, Jezus leeft. Het was Jezus met de heilige geest in en de vader, die tot de vader aan het bidden was. Daar zat ook mijn verstand, was vruchteloos. En de geest ging overnemen voor mij. En dan ging ik... halleluja, Patura. En ik mag door in tongen bidden. terwijl ik er niet van bewust ben dat ik in tongen ben. Hoe kan dat, hè? Dat zijn toch dingen dat je geen verklaring voor hebt. Ik zal u zeggen: het is geweldig als je een verbond sluit met God. En met Jezus. Petrus. Heb je mij lief? Zo vraagt de heer u ook wel eens. Ja, heer. Fifty-fifty. Petrus. Heb je mijn lief? Ja, heer. U weet het toch. Goed, mijn schapen. En dan nog één keer. Nog, Petrus. Heb je echt mijn lief. Heren. Ik heb echt uw lief. Wijd mijn lammeren. De kinderen. Omzien naar de kinderen. Dus alleen groot en klein. Is voor de Heer hetzelfde. Zijn al allemaal zielen. Die gered moeten worden. En ik zal u zeggen. Hij heeft het gedaan. Dat wil niet zeggen dat Peter zo maakt is. In zijn doen en laten. Want later werd hij door Paulus in de gelaten brief gecorrigeerd. Volgens het verslag van Paulus. Maar ik zal u zeggen. Met grote kracht. Gaan ze hun getuigenis. Maar ook grote genade. En die grote genade. En die grote kracht. Groeide de kerk van Jezus. Daar waren zoveel mensen op de Pinksterdag. kwam dat bekering. Drie toen vijfduizend. Als u dat verslag van Lucas leest. dan is er een beweging van de Heilige Geest. in het hele Midden-Oosten. was in één en al grote beweging. En de gemeente. Dat ben u, dat ben ik ook, 21ste eeuw van 21ste eeuw. He? Ze hadden kracht tot getuigen. U moet kracht hebben om te getuigen, lieve mensen. Echt waar. Soms heb ik het idee dat er dan een klein plukje die durft te getuigen. Maar nee hoor, u moet getuigen van de Heer, want Hij leeft. Hij leeft. Er, staat, er zijn acht dingen die ik even aan u wil doorgeven. Duidelijk staat er in de handelingen der apostelen... dat de kracht tot getuigen krijgen ze. Ten tweede eendrachtelijk voor elkaar zorgen... en elkaar liefhebben. Dat je niet mekaar met het woord van God de oren was van mekaar... Of petweterig doet. Of hoogmoedig wordt. Maar dat je voor elkaar zorgt. De een achter meer als de ander. Dat we allemaal door hetzelfde bloed gereinigd zijn. Maar dat God soms aanstelt in de gemeente bepaalde functies. Niet omdat ze heiliger zijn. Maar nee omdat ze daarvoor geschikt zijn. Terwijl ze op datzelfde moment ook niet volmaakt zal zijn. Dan derde... Ze hadden heilige vrezen en onzag voor de gaven van de heilige geest. En ten vierde, daardoor kwamen religieuze mensen, gelovigen, die kwamen ook erbij. En kwam een fikse toename in hoofdstuk 6 vers 7. En God deed wonderen als bevestiging op het getuigenis, vers 8. En Stefanus bediening van wonderen en tekenen gebeurde daar... En zware vervolging. En toch bleven ze getuigen. En het goede nieuws was verder gegaan. En de tekenen gingen ook mee. Dat was niet aan plaats gebonden. Dus niet alleen Zutphen. Maar er zijn nog andere plaatsen. Het koninkrijk van God... Paand met geweld. Paand door! Een breek door! Toen ik nog zes was, was de gemeente van Jezus 3000 gemeenteleden. Wie u hoeveel het nu is? 8 miljoen. 8 miljoen kinderen, Gods, die wederom geboren en geestvervuld zijn in Indonesië. Ik ben daar geweest twee jaar geleden. Ik heb voor een massa's gesproken. In, in 24 diensten heb ik zo'n bijna 17.000, 18 18.000 mensen gesproken. Het werk van God is zo uitgebreid. En ik ben daar in die kerk geboren. Maar ze hebben mij, mijn vader was een van de pioniers. En we zijn dankbaar als we dat mogen zien. De uitbreiding van Jezus leef! En wat is dat belangrijk dan, dan, de liefde van de Heer? Ten tweede, overweldigend groot is zijn kracht aan ons die geloven. Staat er in Efeze 1, vers 19. En in de Efeze brief staat dat de kracht van God aan ons die geloven staat erbij, ziet u wel. Niet alleen die liefhebben. Maar liefde en geloof... dat zijn de twee roeispanen... om vooruit te komen. Maar als u er met één roeispaan wat gebeurt er dan? Wie weet dat? Rondjes. Rondjes. Je blijft in een kringetje. Nooit doen. Daarom moet u waken... over de liefde van de Heer in uw hart... en geloof te kweken... dat u niet schaamt... om aan de Heer Jezus te bidden... Heer schenk mij meer geloof. Niet gewoon geloof. Maar geloof van de vader. Een woord van de heer. Dat door de heer gestuurd is in uw hart. En u zou dat woord gebruiken. is dus net als een tweesnijdend zwaard. Het dringt door een snijdt van heen. Geest en ziel en lichaam. Poep, drink. Omdat het hart open is. Als het al dicht is, werkt het niet. Maar wanneer het open is, dan werkt het op een diepe manier. Maar dan moet je wel niet natuurlijke ogen hebben, maar geestelijke ogen. Geestelijke ogen. En ook niet zielse ogen. Want het is aard wat van de ziel is en van het lichaam. Maar de geestelijke ogen die ziet veel verder, want je ziet Gods rijkdommer zuiver en weet u hoe dat komt? Omdat u en ik een zuiver geweten hebben. Paulus zegt: ik oefen mijzelf om mezelf te controleren of ik een zuiver geweten heb. Snapt u? U moet uzelf controleren. Ik ook. Dat is met de avondmaal de goud. En ieder onderzoekt zichzelf of je er avondmaal mag, 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 mag nemen. En een zuiver intuïtie. En je een zuivere relatie hebt met God en met je naaste. Want heb God lief. Met wat? Compleet alles. Geen ziel en lichaam. En je naaste. Als jezelf. Dus u je ziet, gemeente van Jezus Christus, als wij zeggen Jezus leeft... dan wordt uw geloof beproefd, wordt uw liefde beproefd. Dus als u ruzie hebt, moet u zo snel mogelijk verzoenen. En ik weet als voorganger, lieve mensen, dat het niet zo 1, 2, 3 gaat door... Ik ben nuchter genoeg. Ik ben ook een Hollander geworden ondertussen. Ook al heb ik een iets donkere huid... Ik ben een Hollander geworden en ik denk een nuchter. Want ik weet het verschil tussen nuchterheid en ik sta zo hoor. Jeus wel hoor. Dat weet ik. Maar daarom moet ik wel me zuiver houden... en mezelf op de proef stellen of ik wel zuiver ben. Want dan kunnen wij ook inderdaad zien... zoals God de dingen ziet... En hij ook het geduld voor, voor je broer. Want ik zal u zeggen, ik ben voorganger van een hele grote gemeente in allemaal geweest. Ik ben niet meer niet tussen nou ondertussen. Maar ik heb een periode gehad dat sommige ruzie hebben met elkaar. En weet u, omdat die zaal groot is. Nou, niet zo, nou, nou, moet u even vijf maanden zo groot als dit. Die zaal van ons. En dan zet ik die ene die ruzie maken aan die andere kant. En die andere laat ik daar zitten. Maar ze hebben natuurlijk een verschil van, van ik weet niet hoeveel meter dat is. En ze storen niet. Als jij koffie drinkt, dan ga jij direct naar huis. En als jij koffie drinkt, ga jij naar huis. Waarom? Ze hebben tijd nodig om tot rust te komen. Neem de tijd. Als je moeite hebt met een broeder of een zuster, neem de tijd en wees eerlijk. Zorg ervoor dat je geweten goed is. Dat je een zuivere relatie hebt. En dat je intuïtie goed is. Want mij falen allemaal. Ieder op zijn tijd. En dan moeten wij als leiders ook, ook geduld hebben. En dus ik kan makkelijk praten als je een grote gemeente hebt. Maar ik zou zeggen, een kleine gemeente. Kleine problemen? Nee. zijn dezelfde problemen. grote gemeente heeft nog veel meer. Dat is menselijke situaties. Maar dat niet, maakt niet uit. Want Jezus leeft. En wij moeten leven als gelovigen. Met een Jezus die leven en die dood is. Hij is opgestaan. Hij is verschenen aan Paulus. Hij is verschenen aan 500. Enzovoort. We kunnen doorgaan. God heeft zich verschenen. Hij verschijnt nog steeds. Naar de werking van de sterkte zijn er macht, die hij heeft gevrocht in Christus... door hem op te wekken uit de dood. Efeze 1, vers 19. Ik zal, u, zal, ik zal u zeggen... dat is een probleem. De werking van de sterkte zijn er macht. Hoe werkt de Heer dat? Hij werkt verschillend. Met de een krijgt direct een genezing... en de ander moet een jaar wachten... en sommigen worden nooit genezen dat is mijn praktijk hoor, ik ben nuchter in die dingen en veel verdriet hoor, ook onder kinderen gods en ik moet als herder met een ootmoedig hart hun liefhebben en dienen en begrijpen hun probleem en niet veroordelen en dat is voor een voorhaal heel moeilijk want wat moet je kijken naar de werkelijkheid ik heb een schoonzuster die is al veertig jaar in de rolstoel. En elke keer in de samenkomst. Wat een uitdaging voor al die gebedsgeneesters. Echt waar. Jezus leeft, Jezus leeft. En dat moet maar. Weet u wat Jan Seiltra zei tegen haar toen zij daar in dorp kwam. Zusje. Het is niet een heilige moeten. Je moet ontspannen zijn. Laat de Heer je raken. Wees niet. Alsof je aan de dakgoot hangt van. Ik moet naar huis. Uit de rolstoel. Wat wijs van Jan. Dan kan je zien. Dat Jan niet alleen een evangelist is. Maar dat hij ook een herder is. Zo moet hij ook nuchter zijn. En een gemeente moet allebei hebben. Nuchterheid. Maar ook. Je moet ook in extase kunnen lopen. Als er een wonder gebeurt. Ja toch. Wil zeg niet dat de Heer niet met wonderen en tekenen doet. Tuurlijk. Ik heb ze gezien. En ik zie ze nog. Ja hang af of je wilt zien of niet. Hè? Maar als je bijzien bent. Ja dan kan ik er niks aan doen. Echt niet hoor. Maar ik wil zien zoals God het ziet. Want God gaat ons een cadeautje geven soms. En dan ben je toch stom verbaasd. En dan gaan die anderen zeggen... Ja, hij wel en ik niet. De die favorieten. Pas op. U moet niet jaloers zijn. Dat is ook zonde. Niet jaloers zijn. Bid liever voor ze. Dat ze volhouden. Totdat Jezus komt. Want een dag komt... Als hij komt... dat was bassoi, nee. Dan komt hij. En dan worden wij allemaal... Die nog leven. In een ondeelbaar ogenblik veranderd. Puts, en nu hebben hetzelfde lichaam als Jezus. En dan gaat u de Heer tegemoet. En zij die in het graf zijn. komen eruit. En pats, gaat ze ook de lucht in. En ze gaan allemaal het lied zingen. Wat in Amerika normaal is. I fly away. Oh, 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 I fly away. Ja toch? Ja, gaat toch gaan. Waarom? Mogen we niet vrolijk zijn? Naast alle ellende in deze wereld. Dan zeg je. I fly away. Als Jezus komt. Dat is wat de Heer met ons doet. Naar de werking. Van de sterkte zijn er mag. Dan krijgen we die situaties. Weet u wel? En wij zijn als charismatische mensen. Geneig om iedereen te drukken en te duwen laat het toch maar aan de Heer over want de Heer zal de kranken genezen staat er in Jacobus' wijf ik heb ze ook uit de rots zien gaan ja, in onze eigen gemeente maar niet of graag of wel hoor ging van vanzelf Man, ik wil wel gaan. Ik ga door het rooie lint hoor. Als, als er iets gebeurt. Dan ben ik emotioneel. Dan ziet u van die hele nuchter John niet meer. Dan ben ik in de glorie man. En ik ga <lacht> Ik ga lachen. En ik hou niet op met lachen. Ik hou op. En mijn vrouw zegt. Wat ben je toch wel een Indisch jongen. Waarom kun je niet een nuchter Hollander. Gewoon nuchter zijn. ja, God heeft dat gedaan. En prijkt de Heer. Het leven gaat gewoon door. Nee, maar zo is het wat Hollanders denken. Maar ja, ik ben toevallig net een halve. Ik ben toevallig in de koffiemelk terechtgekomen. Daar kan ik toch niks aan doen. Broeders en zusters, ja... Laten wij open zijn voor wat de Heilige Geest in ons wil doen zodat we een aanraking mogen ontvangen van de heilige geest. Hij die Jezus opwekte uit de dood. Wil u en mij ook herstellen. Tot getuigenis van de opgestaande Heer. Wanneer gaat het in wezen om. De doktoren zijn voor mij. Normaal moet ik tien dagen liggen. Maar de zesde dag dan moet ik naar huis En de thuiszorg heb ik na vier weken naar huis gestuurd. Omdat ze mij niet hoeven te helpen en ik kan voor mezelf zorgen. En ik ben naar de cardioloog bij de zesde, zesde week volgens het boekje van een D. Ik moet volgens de regels werken, ik ga niet de regels overtreden. En ik zei, hoe, hoe lang duurt het voordat ik in de auto mag? Nou, hij zei, ja, volgens het boekje staat vier... Dus ik had al direct in de auto kunnen stappen. Nee, zo gaat het niet. Ja, want een mens zegt tegen mij... dat het een half jaar duurt voordat je in de auto mag. Nee, dat is het niet. Nou, ik weet genoeg. Maar ik deed een de second opinion. opinion bij de huisarts. Ik ben ook die neutrale Hollander, weet je wel. Dan wil ik controleren, second opinion. En de dokter zei jonge jonge heb je een witte kous daar dat, dat is voor die dikke voeten weet je wel, want ze hebben daar een nader weggehaald voor die bypass en, en weet u wat gebeurt hij zei, zei, dan denk maar eraf want u hebt helemaal geen dikke voeten is het al vanaf het begin zo ik zei, ja vanaf het begin heb ik al hele slanke javaanse pootjes hoe zei zo grinken die dokter en slank ook hoor, dokter, geen probleem. Gooi dat ding weg, zegt hij. Ik doe het wat u zegt. Maar u, risico hè, zei ik zo. En ik ga in de auto rijden. Nou, je ziet het maar, zegt hij. En ik ging in de auto en dan rijd ik tot eenden, tot leeuwarden en overal naartoe. Nou, prijs de Heer, alle eer aan de Heer! Jezus leeft. Ja. Nuchterheid, extase. Het is voor God de Vader niet eenvoudig om zich te openbaren door Zijn gemeente. Hij heeft van u en mij medewerking nodig. En wij zijn van stof gemaakt, vlees en bloed, die niet de hemel in kunnen gaan. En daarom moest door Jezus Gods Zoon het vlees geworren worden. Hij is ons voorbeeld, zodat wij in Zijn voetstappen zullen wandelen. En Jezus, heerlijkheid van de Vader. Is vol van genade en waarheid. Het is groot en machtig, zegt het levende woord. Dit hebben we. Apostelen hebben dat meegemaakt en wij behoren dat ook zo te zien, zoals het woord van God dat is. En Paulus maakt verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Testamentische heerlijkheid van Mozes is een afnemende heerlijkheid. Onze heerlijkheid in het, het nieuwe testament staat boven de oude glorie. Want de oude glorie, als je de ark des verbonds paalt, ga je dood. Waarom? Omdat de geest nog niet in Uria zat. Maar in het nieuwe testament, hij, de Christus, woont in u. Is dat niet geweldig? Hij woont in je. Onze heerlijkheid begint als we ons bekeren. En wederom geboren worden. En vervuld worden met de heilige geest. En dan is die sluier weg. En dat komt doordat wij een, een goede verhouding door het nieuwe leven hebben gekregen. En Paulus zegt duidelijk dat het nieuwe meer is dan het oude verbond. Ga erop staan, lieve mensen. Doe stroom. Laat je doorstromen met de kracht van God en het licht van God. En spiegel het af. Maar wees zelf ook een spiegel. Zodat God die spiegel gebruikt om te reflecteren naar die ander. Hebt u dat al wel eens geprobeerd? Ik wel. Met een spiegel en de zon. en Jezus de zon der gerechtigheid. Zo op het papier in één keer. Pff, 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 <lacht> Geweldig had je dat, dat je dat meemaakt. Als, ja dat doe je als jongen natuurlijk. Maar als je groot bent doe je zulke dingen niet meer. Maar we weten wel dat het werkt. En zo wil God ook wel laten werken. Dat als u die spiegel door de Heer. En alles is schoon. En u reflecteert goed. Naar de andere, dan kan die genezen worden door uw leven. De kracht van God gaat door uw leven heen. En dat staat heel duidelijk. Als je ongelovig bent, dan moet je maar naar de natuur kijken. Al die sterren, daar is mijn vader de baas over. Tot die miljarden. Al die virussen. Al die bacteriën. Hoe klein hun hoofd ook is. Hij regeert ook over ze. Hij is de schepper. Hij leeft. Hij kan alles doen. Hij is almachtig. En we hebben geen poot om te staan. Want je wordt. Als je nat de, de natuurlijke mens, die dat niet accepteert, dat gebeurt dus ook, zijn verblind, die zijn verloren, zegt, zegt de Romeinenbrief, hoofdstuk 1, vers 20. En het leven in natuur en het heelal en alles en het universum, ze hebben geen excuus, want hij leeft. We leven in 2000, wie weet het, 2010. Ja, na, na, Christus. Dus iedereen accepteert het in de hele wereld. Als ze leuk vinden of niet, of ze geloven of niet. Ze weten in 2010 dat nou, Christus is. Dus de naam van Christus is er altijd bij betrokken. Van noord tot zuid, van zuid tot noord. En van oost tot west. Uh, iedereen accepteert dat. De kracht. Zegt de Bijbel in de Colossensie, brief 1, vers 11: De kracht van Gods heerlijkheid. zijn voor ons beschikbaar. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd. naar de macht zijner heerlijkheid, tot elke volharding en geduld. en dank gij met blijdschap de Vader. Nou, dan ga je toch de Vader danken voor alles. Dankt u ook als er negatieve dingen zijn. Ja, moet u ook danken. Dank onder alles. Dus positief, negatief. Hè? Bedankt heer. U, u kunt mij een letje leren. Als ik stout ben. Als ik verozen treed. Of eens beproefd wordt. Paulus bidt. En hij wenst de gemeente van Jezus Christus op aarde. De volheid van de Heilige Geest toe. Om de macht en de heerlijkheid van de opstanding te beleven en te ervaren. En gebeurt dat met volle teugen, dat doe ik ook. Dat doe ik ook. Sommigen hebben last van mijn vrijmoedigheid. Maar ik, ik ben vrijmoedig omdat ik niet alleen weet, maar ik geloof dat ook. En dat dus, heb ik eigen gemaakt en dat laat ik niet los. Want ik weet, loslaten ben ik alles kwijt. Want de Bijbel zei ook in 2 Petrus 1 vers 3. Zijn goddelijke kracht immers. Heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht. Strekt begiftigd door de kennis van hem. Die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Dan vraag je dan af. Die goddelijke kracht. Dat is de dynamische kracht. De dynamische kracht. Kracht, wat ook in het Griek staat, dynamisch. 75 maal gebruik in het Nieuwe Testament. En dat is voor u en voor mij beschikbaar. Amen. Amen. Het is wat Jezus zegt: stromen van leven, waarden zullen uit uw binnenste vloeien. En houdt nooit op, lieve mensen. Laat maar stromen. Geef het. Geef het om niet ontvangen, geef het ook om niet. Waarom hebben wij dat nodig? Anders kunnen we niet meer een leven leiden dat tot gods vrucht strekt, zegt Petrus. Petrus heeft het neergezet onder de salving van de Heilige Geest. En hij weet dat we met grote, kostbare beloften begiftig zijn. En iedereen verstaat Paulus' woorden nooit zo goed. En dat vinden ze maar, hij is te geestelijk. Maar hij zegt, accepteer dat nou wat broeder Paulus zegt. Want hij doet het door de heilige geest. Hij was helemaal niet jaloers dat hij door de Heer op bijzondere wijze werd gebruikt. Er is geen reden om jaloers te zijn, want u bent bijzonder in de ogen van de Heer. Elk één hier in de zaal. Er zit verschil in elkaar. Maar het is om aan te vullen en elkaar Vul elkaar aan met de liefde van de Heer Jezus. En zeg ik heb je lief broeder, ik heb je lief zuster met de liefde van de Heer. Niet met die aardse eigen eigendunkliefde. liefde. Maar de liefde van de Heer is groter. En hij zei Heer, rek mijn hart toch dat ik iedereen kan omarmen. Zoals onze zus dat zegt. De Heer wil ons omarmen. Maar wij moeten Jezus... omarming zijn. Sommigen hebben een omarming nodig. Ik zeg tegen mijn vrouw hier... kom eens even hier, ga die zuster een huk geven. Want ik weet mijn plaats. Ik ben een man, dan moet ik niet gaan hukken. Dat zijn de grenzen. Weet u wel. Tenzij dat je die persoon al heel lang kent... En in een bepaalde situatie. Ik verjaardag of zo. Maar niet elke keer. Nee broeders en zussen. Want er zijn ook gevaren in die dingen. En dat weten we heel goed. Heel goed weten we dat. In onze omgeving zien we dat ook. En daarom. De natuur is van de Heer. Om u de volheid te schenken. Want Colossens 2 vers 10 zegt. Gij hebt. De volheid verkregen in hem. Punt uit. U hebt het. Leef ernaar. En wees vrolijk en blij. En als u het moeilijk hebt. En u bent het kwijt. Vraag een ander broeder die sterker is op dat moment. Want de volgende keer ben jij sterker dan moet jij voor je voor die ander bidden. Zo doe ik het altijd. En ik schaam me niet door een eenvoudige broeder te laten bidden. Bid voor mijn broer. dan ga ik knielen. Wat maakt het nou uit zo. Als ik maar de kracht krijg. Is toch zo. Als ik maar niet wat ik kwijt ben. Maar als ik dat maar terug heb. Maar ik, ik heb een ijverige God Om in de volheid van de heer te blijven. En dat is een gevecht. Want de satan is jaloers. Hij wil niet dat we vruchtbaar zijn. Hij wil niet dat we sterk zijn. Hij wil dat wij hoofdpijn hebben. Maar we hebben hoofdpijn van veel dingen. We hebben hoofdpijn. Er is een grote kwaal in Nederland. Ze allemaal hoofdpijn hebben. Waarom hebben ze hoofdpijn? Wees eerlijk. He, he, heeft iemand nooit hoofdpijn? Steek je hand op. Dan ben je begenadigd. Dan ben je begenadigd. dat je nooit dat weet. Ik ken een paar mensen in de gemeente. Hey, hoe voelt dat als je hoofdpijn hebt? Hoe voelt dat als je griep hebt? Die was nooit ziek. Tot zijn, en, tot zijn 86, 87 jaar heeft hij nooit ziek, heeft nooit de dokter gezien. Genadig van de Heer. Maar dat is zeldzaam, lieve mensen. Dus niet iedereen maakt dat mee. Ik twijfel niet aan dat God sommige genade geeft. Maar toen hij longontsteking had, wist hij het ook niet dat hij longontsteking had, maar ik wel. Ik zei: ik, ik haal toch de dokter dit keer. En hij moet met, stut, met de ambulance naar het ziekenhuis. En drie dagen later was hij overleden. Alleen drie dagen een probleem. Hij heeft zijn hele leven, een leuk leven met de Heer gehad. En weet u wat zijn geheim is? Niet omdat hij de Heer heeft alleen. Maar hij eet nooit groenten. Want ik zeg tegen hem, waarom gebruik Neem je geen groenten? Waarom neem je geen groenten? Dat is toch gezond? Dat is toch algemeen bekend? Hij zei, ja, maar ik ben geen geit. Ja, nou, wat moet ik dan zeggen? Als hij geen geit is, dan heeft hij gelijk ook. Hij is een mens. En hij heeft een vrije wil om te kiezen of hij groenten wil eten of niet. U bent vrij in alles, de Heer. Zei de Heer, heeft u vrijgemaakt. Sta in die vrijheid, maar gebruik het niet als een aanleiding voor het vlees, zegt Paulus. Amen. Amen. Daarom, broer, moedig ik u aan. Zie op de Heer. En de Heer verlos u allemaal van de hoofdpijn. En ik heb vijf flessen gezien in mijn droom. En ik zag die etiketten allemaal. Etiketten beneden de rest. Dat ze ongehoorzaam waren aan de belofte van de Heer. Ten tweede, omdat ze het lichaam van Christus niet onderscheiden. Daarom hebben ze zoveel last van die dingen. Ze zijn gebonden aan verschillende verslavingen. Ze zijn ook gebonden, dat vieren aan literatuur die slecht is, die niet opbouwt. Hebt u dat, uw bibliotheek, al schoongemaakt? Als de Heer het zegt, als de Heer in het huis is, mag hij die boeken zien? En kan hij zeggen: dit moet je eruit doen en die moet je eruit doen? Oh, die! Die heb je geleend van zuster die en je hebt nog niet teruggegeven. Ja daar krijg je ook hoofdpijn van Want het is niet jouw eigendom Je hebt, je hebt boeken of vd, dv, DVD of, of CD Nooit teruggegeven Terwijl je weet dat het niet van je is Ik zou u zeggen En dan nog niet die tv met sappen Sappen we weg Als we zien dat het niet goed is Of wacht u Wacht u dat Wacht u tot uw vrouw naar bed gaat Of uw man naar bed gaat zodat u kan lekker kan zappen. Pas op hoor. Als u daarmee bezig bent. Dan zit u ook goed niet goed. Uw fles. Moet vol. Van de olie. Van de heilige geest zijn. Zodat. Als u naar voren komt. En ze met olie zalven. Er vergeving. En genezing is. Onder de vleugels van de Heer. Want hij heeft op Golgotha alles betaalt. Amen. Amen. Alle eer aan de Vader. Alle eer aan de Zoon. Alle eer aan de Heilige Geest. Zo onze ogen sluiten. Ik wil bidden voor alle mensen die hoofdpijn hebben. Vader in de hemel, u weet dat veel van uw kinderen er last van hebben. Wilt u hun verlossen vader? Geef hun geloof. Geloof om in de vrijheid van de Christus te komen. En gebruikt te worden als kanalen van uw zegen heer. Boeder, zuster. In Jezus naam. Word vrij. Van het juk van de vijand. Hij heeft geen recht. Want u bent een kind van God. En u bent gekocht en betaald en u bent geen eigendom voor tijd en eeuwigheid. En de Heere bestraffen je, Satan. Plaatsen het bloed van Christus die gestort is op Golgotha. Als een teken dat je het recht niet hebt om de kinderen Gods aan te vallen. Heer, zegen aan ieder hier. Dat ze in de kracht van u mogen staan om een getuige van Jezus te zijn. In Jezus' naam. Amen. Alle eer aan de Heer. Geef een handklap aan de Heer. Dank u wel, broeder Lefey. Ik wil graag de muziek vragen om uh, nog even te komen. Dan willen we nog één uh, lied tot slot zingen als er mensen zijn die naar aanleiding van wat er in de dienst gezegd of